1: Bom dia, boa tarde, boa noite, centralinos. Estamos aqui na mesa oval de número 40 pela Central 3. E logo vou apresentando a mesa, apresentada aqui por mim, Virgílio Neto. Olá, Diego Gutierrez, tudo bem?
2: Olá, Virgílio, tudo bem? Hoje não é dia de nada,
1: Virgílio? Hoje? 25 de outubro, dia do médico? É dia do médico, né? 25 de outubro, não é, Matias? Eu não faço ideia, eu sei que é aniversário de Dom Elias Figueroa. Ah, o volante do Inter, né, Não, da volta, seleção um ch... né? Zagueiro do Inter, da seleção chilena. Mas
2: sempre vou manejar os Mets, grandes amigos dos jogadores de rugby. Só jogador <risa> de rugby sempre teve um
3: Mets.
1: O Vigilio um um <risos> pergunta se a gente sabe que dia que é hoje, qual é o santo, como se a gente soubesse, né? 25 de outubro, eu vou procurar aqui. Semana de 25 de outubro, ah, lembrando que 22 de outubro foi aniversário do grande Jardel Vettorato, 30 anos de idade, ele que é de 22 de outubro de. 86, Jardel Pilar da Seleção Brasileira, agora agente da Polícia Rodoviária Federal em Sinop, Norte do Mato Grosso. É isso que eu ia perguntar, que fim levou? <risos> que fim levou o Jardel Vitorato? Sinop, Mato Grosso desenvolvendo o rugby no Nortão do Mato Grosso. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Virga, boa tarde a todos. Cheguei de novo em cima da hora, um pouquinho ofegante, mas
3: tá tudo certo, viu? Problemas... De, de encanamento. Olha, eu, 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 até, eu até agradeci quando aconteceu, porque o programa foi passado mais tarde, senão eu nem chegava. Mas enfim, ainda bem. Maravilha. Resolvido, viu? Resolvido.
1: Maravilha. Problema de encanamento, então, resolvido. Resolvido. Não tá mais vazando, não. Mati, boa tarde. Boa tarde, Virga. Buenas. E hoje, convidado de peso aqui no programa. É, convidado de peso, programa especialíssimo. Ninguém mais, ninguém menos que Sami Arap Sobrinho. Presidente da Confederação Brasileira de Rugby até 31 de dezembro de 2016, né, Sam? Tudo Exatamente.
0: Bem? Prazer, obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde para todos. E só fazendo uma correção. É. Como eu joguei na medicina na época que eu era atleta, o dia do médico foi ontem. Ah, 24. 20... É 24. É, 24. Ah. Só pra levar pra vocês, porque a gente tem um no grupo da medicina dos veteranos um, um grupo de WhatsApp. Ontem eu vi uma porrada de mensagem: parabéns, dia do médico, tal e coisa. Então, só para corrigir aqui, senão o pessoal da medicina me mata, não posso me encontrar. Perfeito, então o dia do médico
1: foi ontem. E pessoal, o Sami está aqui conosco, vai passar esse programa que é o de número 40, marco histórico aí da, do, da mesa oval na Central 3. O Sami vai estar tá conosco durante essa uma hora de mesa oval. E, então, interajam sempre conosco pelo Twitter, arroba Portal do Rugby. Usem a hashtag semprerugby, Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag rugby. E lembrando a todos da nossa campanha do Padrim, do Portal do Rugby. Lembramos a todos os ouvintes que a partir de R$ um real por mês você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o Rugby brasileiro. Tem muita coisa legal. A partir de R$ você já entra na nossa página de apoiadores no Portal. E a partir de R$ reais você entra no RUC... Sem pescar, é claro, o grupo de discussões exclusivo do Portal do Rugby, onde compartilhamos pautas, a zoeira do rugby que não tem fim e muito mais. Para conhecer é só acessar Padrim com M no final, padrim.com.br barra Portal do Rugby ou veja o link no post sobre a Mesoval. Faça como a Amanda Vieira de São Luís Maranhão, que está na categoria Figenas Voadoras e segue tudo o que rola no rugby pelo Brasil e no mundo pelo Portal do Rugby e contribui mensalmente para ajudar a criarmos conteúdo novo como o Mesoval, aqui pela Central 3 Bom Centralinos, vamos agora com o Sami, presidente da CBRU, até o fim deste ano, ano. Sami, quase sete anos à frente da Confederação Brasileira de Rugby, Para começar nesses sete anos quais foram, qual foi o momento mais marcante, acho claro que os momentos difíceis foram vários, os momentos felizes também foram vários, mas qual foi o momento mais marcante nesses sete anos?
0: Puta, que pergunta difícil. É... Virgil,
1: se ele começa já... É,
0: olha, eu vou te falar, é, obviamente a CBR1 não começou em 2010, né? Não. o projeto da CBR1 na verdade começou em 2009, é, quando algumas pessoas sabem, ou várias pessoas já ouviram essa história, eu recebi uma ligação telefônica do Eduardo mufarrej que hoje é o presidente do Conselho de Administração. E eu tinha voltado a morar em São Paulo, uh, tinha morado muito tempo no exterior, e de repente o, o Eduardo e fala que ele era amigo do Jean-Marc Etlan, que era meu colega de Seleção Brasileira, de pasteiro, grande segunda, terceira linha, eh, dizendo que ele queria montar um projeto do rugby, porque ele tinha se encontrado uh, com alguns jogadores da Seleção Brasileira, especialmente o Portugal na época, que estavam pedindo uma contribuição de 100 reais para ir jogar um sul-americano, um negócio assim, surreal... Da época, né? na verdade, do que sempre aconteceu aqui no Brasil. E nesse momento ele falou: olha, você não quer se envolver num projeto, desenvolver alguma coisa legal? Ninguém imaginava que o projeto ia crescer e se expandir, chegar nos níveis que chegou hoje com planejamento de longo prazo. Mas eu acho que teve inúmeras histórias por ano. Acho que o programa, eu, eu precisaria fazer mais 40 programas para contar o que aconteceu ao longo desses oito anos. Porque teve toda uma negociação. É, extensa, com clubes é, que desconfiavam, é, vamos falar a verdade que desconfiavam do plano que tinha, descon desconfiavam das pessoas, tinham pessoas que não me viam há 10, 15 anos e de repente olharam e falaram, ué, o que, que o Sami está fazendo aqui de volta e por que, que ele seria o cara para presidir a, a, a CBRU? Com aquela cabeça de, de ABR Mas... Então, aconteceu muita coisa em 2009, 2010 e ano a ano houve coisas fantásticas, como você mesmo falou Virgílio, nós tivemos Acho que uh, houve um grande planejamento, eu não costumo falar em sonho, eu acho que tudo foi planejamento, né? é, meta de longo prazo. Então, teve coisas muito legais e teve coisas que nós erramos e que tem que ser reconhecido. Aonde você acertou, você tem que aplaudir e replicar. Aonde você errou, você tem que falar, errei, vamos corrigir, vamos repensar. E eu acho que a CBRU tem sido muito boa nisso. O problema, e eu sei que a gente tem muito tempo hoje no programa para conversar, é que houve uma mudança cultural substancial em relação à administração do esporte e à administração do negócio do esporte, porque custa dinheiro fazer o, o esporte no nível que a gente quer que o rugby seja é, colocado brasileiro. Mas eu acho assim, eu só tive alegrias, e eu posso te dizer, uma grande alegria que, me, que, que eu lembro foi o dia, por exemplo, em 2010, quando nós assinamos o contrato com a Topper, com o Alpargatas, o Fernando Bir. Era um Sevens do SPAC, se eu não me engano, no, no, no SPAC. É, e foi o lançamento da primeira camisa da seleção brasileira.
3: 2009, né?
0: 2009 para 2010. Que, que foi, no
3: fundo, o primeiro grande contrato que a seleção conseguiu.
0: Exatamente. E foi uma situação, e a gente fala aqui, como até meio... Desagradável pra mim Porque eu lembro bem que o Aloysio era o presidente Aloysio Dutra, querido amigo
3: é, Na época do, do final da, da gestão dele é, Eu
0: vou chamá-lo de abobrinha <risos> é, Carinhosamente Porque eu sou da geração dele Então... É, e jogamos junto em Seleção Brasileira Juvenil em 82, 81. Mas, enfim, o Abobrinha era o presidente e no lançamento da assinatura do contrato era uma coisa surreal, porque estava sentado o Mufarré, o Fernando Bir, eu e o Abobrinha. E um olhando para a cara do outro, como dizendo assim, pô, não vai ter golpe, né, aquela história. Do... Mas acho que tudo foi conversado e, 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 e quando nós começamos a discutir estatuto e, principalmente, o Roberto Germanos, o Beto, o Werner, o Fernando que trabalha com o Werner, foram pessoas e advogados e amantes do rugby que se juntaram em prol de uma causa para fazer nascer aquele movimento. E tem uma foto, inclusive, da assembleia. Eu não participei porque eu era chapa, né? Eu era o a chapa votante. O Luísio estava na chapa concorrente. Um, não foi por unanimidade. É um negócio interessante. Né? Acho que dos 10 clubes votantes, é, três não apareceram. Um votou contra. Foi mais ou menos seis votos que eu tive. E na segunda votação que aconteceu no final de 2012, quando fechou o ciclo olímpico de Londres e começou o segundo mandato, aí foi por unanimidade todo mundo compareceu, que já mostrava que estavam todos já com credibilidade e, e, e remando na mesma direção. Mas eu queria colocar para vocês de forma muito aberta, tanto para nós que estamos aqui no estúdio e para as pessoas que estão acompanhando, que por favor perguntem absolutamente tudo o que vocês quiserem, porque... Quem me conhece sabe que eu sou transparente, eu dou as minhas opiniões, o que eu for a favor, eu sou a favor, eu defendo. Se tiverem perguntas cabeludas, eu vou responder da forma como for possível. E eu acho que aqui a gente está, todo mundo junto, com um único objetivo, é fazer o rugby brasileiro chegar no nível mais alto que for possível. O Rodolfo Ambrosio ele comentava o seguinte, sempre comentou uma coisa interessante. É, uma vez, numa reunião de conselho, nós perguntamos para ele, pô, como é que a gente faz para chegar... É, no top 10, ou no top 15, ou no top 6. E ele olhou para todo mundo numa reunião de conselho e falou assim, eu quando treino uma equipe, eu treino para ser o primeiro do mundo. Eu não treino para ser o sexto, o décimo, décimo quinto. Então isso já dá uma visão do que é um planejamento de longo prazo. Você tem que colocar isso em planilha e executar. Mas vamos lá, vamos abrir aí para Então, que vocês já, quiserem. Já que
3: você já soltou a bola sobre a questão da primeira eleição, etc. Sim. Vamos fazer uma pequena... Também para deixar bem claro como é que funcionou todo esse processo de construção institucional da CBRU, dessa transformação ABR-CBRU, né? Pois não. É, primeiro, então, nesse momento de 2009, aí que é formado o GRAB, né? Eu lembro do, do, do grupo de apoio ao rugby Brasileiro, né? Naquela... Acho que foi naquele momento, melhor, até de uma certa... Como você falou, de uma certa crise financeira da seleção é, às vésperas, se não me engano, era do eliminatório para a Copa do Mundo, já na época. Você
0: foi bonzinho quando você falou crise financeira. É, é, é mas, isso. Mas foi mais ou menos o que aconteceu exatamente foi o seguinte. É, eu... O Eduardo Mufarrege, Jean-Marc Werner Grau, Antônio Martoni, as pessoas que estavam mais envolvidas: Xavier Volga, João Nogueira, que é um abnegado e que está tá sempre hoje. por aí, precisam colocar um busto para ele, enfim. Essas pessoas que eram os old timers, né, a velha escola, nós nos juntamos e muito. É, o driver era feito pelo Edu e pelo Jean-Marc, eles precisavam identificar uma pessoa para que fosse um cara de respeito ou, apaixonado, abnegado e me identificaram como sendo essa pessoa porque eu tinha jogado no Brasil, eu tinha jogado no exterior. É,
3: só, só um parênteses, Sim. Nesse caso, é, é, eu, 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 pensando assim, pra, olhando para trás, talvez na, na sua indicação, talvez você acha que também tem um pouco do fato é, de você ter jogado pela medicina, que era algo, talvez nesse momento do rugby brasileiro um pouco mais neutro em termos de clubismo, mesmo ou não?
0: Não. 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 Acho só que não pra... teve. Não. Acho que não teve. Aliás. Quando se falou sobre o meu nome, nunca apareceu medicina no meio.
3: Não, eu digo, é, pelo fato de que, se você indicasse um, alguém que fosse saldo Band, o pasteiro não, podia estar lá, se não, o Spa que. Não. O... não, não, o não acredito, é isso.
0: não, não. Nunca, 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 eu não me lembro de ter aparecido qualquer discussão de não, clubismo. Só para colocar. Não, mas realmente, não. Eu, eu não me lembro de ter aparecido na época. Até havia, claro, porque sempre houve essa discussão de clubismo, acho que até hoje Sim. ainda tem.
3: É, porque para você ter jogado na medicina e ter sido árbitro, acho que você naquele momento seria uma figura até mais neutra nesse sentido. Né? É,
0: não, mas, não teve isso, mas o que aconteceu basicamente foi o seguinte, muito capitaneado pelo, pelo Eduardo, é, ele mostrou para a gente qual era a situação é, temerária, vamos dizer assim, das seleções brasileiras, na época o Pierre... É, Paparembord era o técnico uh, Tinha gente sucateada Tinha gente escanteada Os jogadores numa penúria
3: e... Uniforme feio Se não me engano eu já... é, não, não vou nem <risos> comentar essa parte de uniforme, já, é já... você é uniforme eu Mas eu já paguei coisa pior <risos> ah, tá, eu
0: Posso falar pra você é. Mas o que aconteceu É que naquele momento é, Nós não podíamos ser vistos como Pessoas físicas Você não pode personificar você tem que despersonificar, principalmente quando você está olhando um projeto de longo prazo, onde você quer construir uma instituição. Então, o Eduardo, muito felizmente, ele, ele pegou essa palavra grab, né? o grab, que é o agarrar Sim. mesmo, e colocou grupo de apoio ao rugby brasileiro. Ficou ao contrário é. as letras, mas funcionou o marketing. E nós colocamos do próprio bolso, como sempre foi na nossa época, a gente falou, vamos cotizar aqui um valor. Fizemos um jantar, fizemos um encontro com gente da velha guarda, levantamos um dinheiro e financiamos na época a seleção de 2009. Não a feminina que tinha ido para Dubai, porque quando nós chegamos, Sim. Dubai já tinha acontecido, as é, meninas é... já tinham feito aquela questão do catálogo, aquela é. coisa toda. Isso é primeiro semestre, estou falando do segundo semestre. Exatamente, segundo semestre. Então já tinha acontecido Dubai, aí nós chegamos... O Pierre estava lá com o trabalho dele, enfim, fazendo amistosos. Eles não tinham dinheiro para pagar os amistosos, não tinham dinheiro nem para fazer o terceiro tempo dos amistosos. E naquele momento a gente cotizou, fizemos um orçamento, quanto custa, pum, pagamos. Uh, só que nós olhamos na, na, naquela geração e a gente falou o seguinte, pô, tem um produto aqui, o rugby cresceu, uh, você tem a decisão do Comitê Olímpico Internacional para as Olimpíadas. Uh, é um negócio que a gente vê gigante no mundo inteiro, gira dinheiro, gira educação, gira família. Por que, que a gente não tenta construir um grupo? Então a gente pensou realmente num grupo profissionalizado, é, não profissional, mas profissionalizado, vamos explicar as diferenças, uh, para tocar esse sistema aqui para frente. Vamos sair de ABR, porque nós tínhamos que mudar o estatuto de associação para a confederação, para cumprir as regras de Ministério do Esporte e do mundo do Olimpismo para poder ser membro do Corte.
3: Essa seria outra pergunta que eu ia fazer na sequência, mas já pode explicar então por Exatamente. que dá mudança.
0: Aí o que aconteceu? É, no momento em que o rugby foi admitido pelo Comitê Olímpico Internacional nos Jogos, é, você tem que passar a ser uma confederação olímpica para você se qualificar ao Olimpismo. Então nós tivemos que, nesse momento, a gente aproveitou o que tinha, o mandato do Aloysio Uh, que nós estávamos negociando para fazer uma nova gestão, uma nova administração, tirando essa coisa de bairrismo. Porque, salvo engano, depois do Beto Gouveia, com quem eu tenho também a melhor relação do mundo... E o Beto foi um leão carregando um, uma espada que ninguém queria pegar.
3: Deu houver sessões brasileiras para a disputa de sul-americano? Não, o e,
0: e, tá e na verdade, o, o, entre aspas, o presidente da BR era escolhido por, por exceção. né? Era quem não queria pegar o um negócio. Aí é. não aparecia ninguém na sala e você nomeava o presidente. Então o Beto passou para o Aloysio. Antes dele tinha tido o, o, o Sérgio Costa, o zumbi, é. o zumbi do Mackenzie. É, enfim, não vamos nem muito para trás Porque daí minha idade começa a ficar muito alta Mas uh, naquele momento nós juntamos um grupo Fernando Gomes, Beto Germanos, Werner, eu e Xavier Que eram cinco advogados rugbistas, Para falar que, que estatuto legal a gente pode fazer Inovador como se fosse uma sociedade profissional Vamos esquecer um pouco o rugby Vamos pensar como é que pode funcionar uma gestão Uh, e fizemos a quatro cinco mãos esse estatuto que foi levado para uma assembleia aonde salvo engano Jairo Pastorelli foi o secretário uh, a gente fez uma assembleia Filósofo. é a gente <risos> fez uma, uma uma assembleia no Ibirapuera uh, todos os clubes compareceram uh, federações e tal e dali saiu a, a nomeação uh, com todas as desconfianças possíveis e imaginárias uh, conseguimos então a partir daquele momento colocar a CBRU registrada em dezembro de 2009 com uma eleição em janeiro de 2010 a partir daí eu virei presidente então era aquele caso de mim myself and I, né você fala assim, que legal, ganhamos o que, que tem? não tinha chave, não tinha sede, não tinha nada, não tinha cadastro não tinha absolutamente é nada lá na
1: Água Branca exatamente no... no Baby Barione
0: Baby Barione
1: Sammy, já temos perguntas aqui
0: vamos embora
1: Marcion do Aelib, conhece?
0: conheço, eu é <risos>
1: Então o Márcio já manda uma pergunta aqui. Sami, é, Ce... qual que é o nível de preocupação da CBRU com o rugby? Ele pergunta isso no sentido dos clubes serem parceiros reais do rugby brasileiro e não apenas uma ponte para servir a seleção. Qual que é a prioridade da CBRU? É a seleção ou o rugby? No sentido dos clubes serem parceiros reais da Confederação Brasileira de Rugby e não uma ponte para servir para fornecer jogadores para a seleção.
2: Eu queria complementar que eu também... Então, eu acho que também por eu ter convido muito com o pessoal da CBRU, mas também joguei Série A, joguei Série C, joguei... É, eu vejo uma coisa muito assim, ah, porque o pessoal dos clubes acha que a CBRU não ajuda, a CBRU não tá, O pessoal da CBRU acha que os clubes não fazem as coisas direito e tal. <risos> e, então, como é que você vê isso? Onde, é, onde termina as obrigações da CBRU? Onde começam as obrigações do clube Boa. Como na sua gestão... Seria... E,
3: e pode colocar a federação no meio, porque eu acho que é isso. Eu, 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 eu tendo... É as sendo trafegado por todos os mundos também, tá a CBRU, é, eu envolvi com o clube, com a federação, etc. Eu já vejo to todos os lados, um já jogou o problema para o outro. Então, que que você, como, é, como é que você consegue organizar essa, a, a, esse dilema?
0: Olha, é, primeiro, a, a, a pergunta é, acho que é a melhor que a gente vai receber no programa inteiro. Sim. Porque eu vou poder responder, acho que de uma forma que eu nunca pude antes, num veículo que as pessoas escutem. É, primeiro, eu concordo com vocês que quando você fala em CBRU, você tem que olhar 360 graus, você tem que olhar a floresta inteira. Então, o que, que a gente está falando em CBRU? Ou, ou, ou melhor, quem está embaixo do guarda-chuva da CBRU? São atletas, masculinos, femininos, juvenis, adultos, enfim, são atletas, uh, clubes, nessa ordem, federações e a administração da Confederação Brasileira. O que, que acontece? Até agora, as pessoas não entenderam o modelo de gestão da CBRU isso é um fato. Tanto é que essas perguntas continuam sendo feitas. Porque se uma das pessoas, qualquer uma delas que pode fazer as perguntas que quiserem durante o programa, vão responder uma por uma. E inclusive por e-mail, do jeito que quiser presencialmente, no SPAC 7, não entenderam até agora o modelo de gestão. Por quê? Porque talvez sequer se dignaram ler o estatuto e entender o que diz o Estatuto. É, tá no site, Porque os né? direitos, obrigações e responsabilidades da CBRU, das federações, dos clubes e dos atletas está claramente identificado no Estatuto. Só que quantas pessoas conhecem o Estatuto? Meia dúzia. Essa é a verdade, é a mais pura verdade. Ah, inúmeras foram as vezes em que a gente recebe esse tipo de pergunta, o pessoal fala, "Pô, mas qual é o negócio da CBRU? É só Seleção Brasileira? Bom, ninguém pega Estatuto para além. Então a primeira coisa que eu queria recomendar... Para todo mundo, é, leia de cabo a rabo o estatuto, marca com canetinha amarela para você ver quais são os direitos, obrigações e responsabilidades dos atletas, dos clubes, das federações e da CBRU. Na prática, o que aconteceu? A gente sim construiu uma CBRU, que é um modelo de gestão, está muito acima da média do que os atletas podiam imaginar, os clubes podiam imaginar e as federações podiam imaginar. Primeira coisa, então a gente conseguiu criar um modelo de gestão, depois a gente vai falar do dia a dia da confederação, aonde? O que, que as federações fazem? Aí a minha pergunta... Pergunta para a federação. Para a federação. O que, que as federações fazem hoje? Elas organizam campeonato, organizam tabela. A federação. Eu não estou falando aqui de mérito ou demérito, eu estou falando a verdade. As federações organizam os seus campeonatos estaduais ou municipais. Isso e mais nada de ter, do que isso. Você pode ter dentro da federação como a gente dá aqui exemplos e que eu aplaudo e louvo, tipo do Renato na Federação Paulista, que a gente tem que aplaudir de pé pelo trabalho que ele faz na URRA ou o pessoal do Curitiba, que tem um trabalho lá em Curitiba e várias outras cidades que fazem isso. Mas as federações hoje, elas são meras e tão somente organizadores de campeonato. Elas fazem tabela e indica árbitro. Quantas federações aqui saíram a campo para fazer um trabalho espelho que durante 7 ou 8 anos eu falava, espelhem-se, todo o Prêmio Brasil Rugby eu falava, espelhem-se na CBRU, vão procurar governo do estado, vão procurar município junto com os clubes e tentem fazer parcerias. Quem fez? Quem fez deu certo. São José, Jacareí, Curitiba... Farrapos, Serra, a gente pode dar vários outros exemplos aqui de parcerias exitosas com prefeituras que foram adiante. Então, uh, aí você olha para os clubes e você fala assim, o clube gritando com a CBRU, pulando uma etapa que é a federação, dizendo porra, ninguém me ajuda. Óbvio que a gente reconhece que quem forma um atleta é o clube, não tem dúvida sobre isso. E aí vem a, a, a CBRU e essa que é a grande discussão, e fala assim pô, você tira o meu melhor jogador leva ele agora para a seleção brasileira num sistema de academia, onde praticamente ele fica full time, e aí é uma discussão que a gente vai ter do ovo da galinha, quer dizer, é, ele fica muito tempo na academia para ele alcançar o melhor nível de rugby, se ele ficar no clube, ele não consegue ter isso, porque nós não temos técnicos razoavelmente é, medíocres no Brasil, vamos falar a verdade também, você não tem técnico, você tem ex-jogador de rugby, que parou de jogar e que por alguma benevolência da vida se tornou técnico de rugby. De novo, não estou criticando. É uma questão pontual de reconhecimento de qual é a situação do Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem Fórmula 1, a gente anda de kart e com um pneu meio careca. Essa é a situação. Para chegar na Fórmula 1, você passa por Fórmula Truck, por Stock Car, por um monte de categorias até chegar na Fórmula 3 inglês, até chegar numa Fórmula 1. No rugby não vai ser diferente. E isso leva... Muitos anos, mas então, voltando na questão de modelo de gestão, ah, o pessoal fala assim, pô, a CBR1 não, não ajuda os clubes, não ajuda os clubes? Quer dizer, vamos voltar então, Vitor, aí eu volto principalmente com você, na questão do Super 10 antigo, do Super 8, eu ouvia as pessoas falando na época com, nossa, que pegavam 18 horas de ônibus para ir jogar um jogo no final de semana, Porra, hoje eles recebem um projeto totalmente financiado pela CBRU. O que, que eles fazem com o dinheiro que era levantado antes para viajar? In, é. Compra o um uniforme? Investe na base? Fez parceria com escola? Foi procurar uma escola pública no bairro? Eu sei que o Rio, o Rio Branco, por exemplo, fez uma parceria com o Colégio Rumbo. não sei como está andando, mas aplaudi de pé quando eles foram procurar uma, uma questão de bairro. Então, quando as pessoas falam assim que a gente não ajuda, eu falo, Pô, como não ajuda? E, e, de novo, qual é o papel fundamental? Vamos pegar lá o estatuto. O papel fundamental da CBRU, o primeiro, é fazer alto rendimento. Essa é a questão da CBRU. Clube faz o quê? Desenvolvimento e joga seus torneios. A federação faz o quê? Organiza tudo que tem dentro do Estado. E a CBRU organiza, é, é que nem você tem, município, Estado e federação. Claro. É a mesma forma de organização. Agora, eu acho que... Lá em 2010, quando nós começamos a desonerar os clubes, o recado foi muito claro. E eu sempre falei e repeti para todo mundo, quando eu estava na presidência e depois em 2013, quando a gente implementou a questão do CEO. E depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu falava, aproveitem a oportunidade, porque a CBRU está financiando torneios da forma que ela pode, olhando, obviamente, um produto que tinha, sido, que, tinha que ser colocado na televisão. Como é que você, da noite para o dia, vendia rugby? Me explica isso a gente sequer conseguia subir numa divisão B. Não estou falando que o Brasil estava bom ou estava ruim, mas você tinha uma seleção feminina que bravamente conseguiu se classificar e palmas para as meninas que são realmente aquelas que carregam nos últimos oito anos os brilhos do rugby brasileiro, sempre falei isso. Agora, a gente tinha uma seleção masculina pífia. Era assim, miserável, que não tinha dinheiro para treinar, não tinha infraestrutura. Quantas vezes eu não peguei meu carro, fui para São José dos Campos para acompanhar um treino? Eles estavam numa praça pública em São José dos Campos, treinando. É mesmo. Quer dizer, não dá. Pra... E, e aí cara achando que vai jogar, sabe, um nível internacional, ou que é alguma coisa na vida. Então, para você fazer essa mudança da água para o vinho, não tem mágica, você precisa de dinheiro e tempo. Para ganhar dinheiro, o que, que você precisava fazer? Colocar o rugby na televisão. Como é que você coloca o rugby na televisão? Você tinha duas chances. Passar uma vergonha brutal e a televisão olhar e falar você não tem produto. Ou colocar todas as fichas na seleção brasileira e tentar mostrar alguma coisa. E a gente começou e tudo foi pensado. Vocês devem lembrar que em 2010, se eu não me engano, eu trouxe o Edimburgo, a Sim, Universidade foi, de Edimburgo.
3: Foi, que foi, que foi.
0: tinha vindo lá atrás, na minha geração, eu joguei contra a seleção de Edimburgo em 86, teve se não me engano, um, 85... Teve o um França
3: Federal também. Teve, 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 teve também. Teve o França Federal lá em 2009. Em 2009. Mas
0: a gente, teve, a gente teve alguns jogos que eu precisava... Não era carne de, carne de pescoço, mas você precisava colocar alguma coisa eu vou falar. Temos seleção brasileira e ela ganha. Sim. Porque no Brasil, tudo que é de verde e amarelo e ganha na televisão, você gera torcedor. Então você precisava gerar torcedor, você precisava mostrar o rugby. Nesse fato, a gente tem que lembrar sempre as campanhas publicitárias... Uh, que foram feitas pelo João Livre da Talent, que foram absolutamente fantásticas, jogaram aquela curiosidade para o público, e ao mesmo tempo a gente fechou com a Sport TV para colocar um número X, que foi um golaço, para quem não tinha nada. Me e de repente todo. você. Pô, eu, eu coloquei 10 jogos na televisão brasileira. Ah, mas era em cabo. Pô, mas pela aí não, não tínhamos nada. Então, você conseguir gerar esse tipo de atenção, que custa muito dinheiro, para quem não sabe, cada dia de um caminhão da, de produção da Sport TV é custa bom. de 50 a 100 mil reais, dependendo da forma de produção que você quiser, com mais gruas, Sim. com menos gruas. Como é que a CBRU podia pagar para a Sport TV? Porque a Sport TV não queria comprar o rugby. Nós é que fomos vender um espetáculo dizendo, acreditem que isso aqui vai virar grande. Ele falava para mim, tudo bem, só que como eu vou ter um custo de 100 a 200 mil reais por final de semana para fazer a produção, eu não vou te pagar nada, mas eu vou te dar um número mínimo de jogos. Então, por aí que a coisa foi crescendo. O principal é que, de novo, assim, eu, eu fico bobo de ver que as pessoas até agora não conseguem entender. Porque a visão é muito de clubismo. Desculpa eu falar desse jeito. Mas é o cara tá olhando para dentro, dizendo assim, pô, quando é que a CBRU vai me ajudar? Primeiro, a CBRU ajuda, porque a gente faz um campeonato nacional e eu não tenho que ajudar o estadual. Eu tenho que ajudar o nacional, porque essa é a minha responsabilidade. Agora, eu queria saber o seguinte, ele paga para jogar o estadual? Que eu saiba, paga. Paga para inscrever atleta e paga para inscrever clube. Alguns paga bem. Paga bem. Então, <risos> aliás, de novo, não tô entrando, não tô querendo entrar no mérito, não é... quero polemizar. Mas eu tô querendo dizer que se houvesse uma profissionalização do, dos administradores dos clubes. Não é o cara que tá jogando, não é o capitão, não é. Se, se tivessem aproveitado essa janela de oportunidade, e alguns clubes acreditaram e usaram essa oportunidade, esses clubes cresceram.
3: É, mas é isso, só precisa... Acho que, na, verdade, na sua fala tem um, tem um aspecto important, muito importante na que você colocou, que eu acho que vale a, a, a gente frisar, talvez, como parte da raiz do, do problema dessa discussão, que é a questão da, da noção de representatividade, talvez, né? É, no sentido, isso, na verdade, é um problema da sociedade brasileira, não é nem do esporte, nem nem do rugby, né? A gente não entender quem representa a gente e como e como chegar a, a essas pessoas e, e entender as instituições como representações, né? É, talvez o problema esteja justamente aí numa falta de cultura que vem de, 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 de trabalhar junto dos clubes ou, ou de debate ou das federações ou mesmo até da própria confederação, é, agora e antes também, de, de, de ter essa, essa, essa ligação de mostrar que de fato ela é representante dos clubes, essa mensagem, esse processo de, de debate do clube para a federação estadual, da federação estadual para a confederação. É, talvez, seja, talvez seja essa a, a, a raiz. E aí eu, eu me pergunto, então, como que a gente consegue transformar essa,
0: essa falta de compreensão de qual é a cadeia de quem representa quem? Então, vamos lá, Vitor. De novo, é, é, para mim, a gente está sempre falando de mudança cultural. E eu, eu vou dar, só antes de responder, eu vou te dar um exemplo. A gente teve a figura, é, muita gente acha esse comentário polêmico, mas eu vou usar de uma data X para frente. É, Guimerá. Uhum. Uh, muita gente fala que é o Guimera exatamente é. e muita gente fala que o Guimera na verdade tem gente que fala assim não o Guimera chegou com o negócio já pronto e só desenvolveu mais e tem gente que fala não uh, ele chegou e fez tudo a história que eu entendo é que já havia assim um grupo dentro de São José Sim. que vinha trabalhando muito é o Joca
1: contou isso semana exatamente
0: passada. E, e, e o Guimera tem todo o valor do mundo porque ele sozinho amor de velhinho pegava o projeto debaixo do braço Ia na secretaria, ia no governador, ia atrás e corria atrás. Era um cara. Então, quando a gente fala de organização, você precisa de organização, você não precisa de volume de pessoas. É, ou a gente pode ir um, um pouquinho mais atrás e lembrar do, não, da, eu... lembrar do, do Bill Rimes
3: por exemplo, que também fazia o mesmo tipo de trabalho. Ah, o, o Uber também
0: indo atrás de escola. É, enfim, igual você ser... me
1: falou, você me falou, é questão é dinheiro e tempo e tempo para poder bater na porta e atrás e trabalhar. Você tem pais, você
0: tem paz. teve inúmeras foram as épocas da minha geração até hoje. Onde vários pais que se aproximaram e, e, e intimamente ficaram ligados junto com os filhos, os pais acabaram assumindo a gestão do clube e até da Confederada Da ABR, eu lembro, o caso do Alphaville, quando, entre aspas, os queridos argentinos que a gente brinca assumiram a gestão, teve uma briga. Exato, não, teve o pai do Fabiano Majori, os Padilha, o seu Ricardo Padilha falecido, um amor de pessoa, o Dado, Turano, então houve inúmeras gerações. Depois veio o Zumbi, veio o Beto, veio tal coisa. Mas sem a gente fugir, e sem falar muito do passado, uh, e, e endereçando o teu ponto, Vitor, eu, eu acho o seguinte, uh, uh, existe sim uma, uma falta de compreensão e de disposição do que é se profissionalizar e os clubes vão ficando para trás. Eu sempre costumei dizer o seguinte, que o que a gente precisava não era volume, era quantidade, é, com qualidade. Ah, eu prefiro ter o número de clubes que tem no Uruguai ou no Paraguai que é muito menor do que o Brasil, em vez de a gente ficar falando ah, temos 150 clubes, temos 300 equipes informais, que não serve para absolutamente nada, com todo o respeito. Mas a gente falou isso até recentemente no artigo que a gente falou sobre o rugby argentino, como cada clube argentino tem 3, 4,
3: 15, enfim. Sim, mas gente... sim. O, mas... o, 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 o Matias falou isso aqui. No...
0: Exatamente. Então, o, o, que, que, o que, que a gente, eu, eu acho que os clubes precisam fazer? Uh, quando a gente tem, e eu vou olhar a cadeia ao contrário, quando eu faço assembleias na confederação, para que as pessoas entendam, como é o processo decisório da Confederação Brasileira de Ganho? Isso é importante. Eu acho que, para as pessoas entenderem, hoje existe um conselho de administração que é composto por 12 pessoas, cinco membros independentes, cinco membros nomeados pelos clubes e pelas federações, um representante dos árbitros, um representante dos atletas. Essas 12 pessoas são as pessoas que mandam. Eu, como e presidente... é você. Você não tem poder de voto. Não, mas... eu sou um rélis empregado. <risos> eu, eu, na verdade, eu... porque houve uma transição... Falando sério, houve uma transição do modelo. Então, o presidente hoje, e até foi uma sugestão minha eu pedi que eu não fosse, eu achava que o presidente não deveria estar no Conselho de Administração e não deveria ter voto, deveria ter voz. Então eu compareço às reuniões de Conselho de Administração, existe uma deferência, eu falo, eu, eu comento, as pessoas escutam, mas eu não voto, eu não estou na deliberação. Eu sou o representante legal da Confederação Brasileira de Reggae. Então eu assino e represento perante o Comitê Olímpico, o Ministério do Esporte, é, World Rugby, Confederação Sul-Americana, enfim a parte de representação legal. Mas, voltando na questão do modelo, a, a a, a, esse conselho de administração, hoje em dia, ele recebe um projeto, um plano de negócio que é feito pelo CEO, pelo Agostinho. E não é só o Agostinho, é o Agostinho com a equipe dele. Então, tem um monte. João Nogueira, é, Rodolfo Ambrósio, era o Andrés Romagnoli, o Chris New. Enfim, ele empacota isso num projeto e leva para o conselho de administração. Ora, quem aprova de se vai fazer para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás de ponta cabeça é o conselho de administração. O CEO é um mero executor de um Sim. plano que foi aprovado pelo conselho de administração. Agora... É, às
3: vezes o pessoal bate muito no, no Agostinho. Bate no mas... Agostinho
0: dizendo, pô, o CEO, Sei arrogante, não. é isso, aquilo, tal coisa. Pô, o cara tá fazendo o trabalho dele, que, que ele é um empregado, aliás, CLT, ele, ele, é ele opera aquilo que, que é passado para ele. Exatamente, ele é, Exatamente, isso. Ele é o, o, o gestor, o diretor Sim, operacional, é. executivo. Mas o que, que acontece? Quando eu faço a, a, as, as assembleias da confederação e que você tem deliberações, eu chamo as seis federações, que são as seis federações definidas com, com todas as, as características no estatuto. Inúmeras foram as, as situações onde eu tive, por exemplo, duas federações na mesa. São Paulo, porque as reuniões são em São Paulo, e Paraná,
1: que foram sempre mais
0: assíduas. Não vou fazer aqui, uh, uh, também uh, não estou colocando nem criticando, porque inúmeras vezes, e, e, e não quero ser injusto, o Rio Grande do Sul se fez representar na quase totalidade delas e sempre vieram, uh, Paraná sempre teve. Agora, Minas Gerais raramente comparece, Santa Catarina raramente comparece, eu sei que eles têm os problemas deles, nas federações, nos seus campeonatos, entre aspas, mais pobres. O Rio de Janeiro sempre tentava mandar um representante. Mas você vê que era assim, seis federações estavam lá, deveriam estar lá para votar. Quantas comparecem? Três. Vamos falar que três compareceram. Ok, então a gente tem uma deliberação de três federações. Aí a minha pergunta para cada uma das federações é a seguinte, quando você recebeu o material da convocação dessa Assembleia, você convocou a tua reunião ou a tua assembleia e colocou os seus 30, 40 ou 50 clubes reunidos numa sala e ouviu e colheu o voto de todo mundo para você trazer aqui e vir votar? É, é ou quem veio é só o presidente ou o representante da federação que veio discutir? É, é isso que eu ia me dar. Desculpa eu insistir nisso. E aí vem o clube lá na ponta dizendo que ele não é comunicado. Ora, se o clube não é comunicado, me desculpe o clube. Ele, clube, que se junte com os demais clubes e cobre, e cobre, cobre a sua federação. Porque a federação indicou membros para o conselho de administração, recebe mensalmente o material e esse material está lá para distribuir para os clubes e para vir comentário. Agora, quando você vai numa deliberação de conselho de administração estão lá os cinco representantes dos clubes e das federações, fazem um comentário ou outro, não pedem para registrar voto, não votam contra ou não votam a favor, ou simplesmente falam, tá aprovado, e depois vem o pessoal meter o pau no CEO, isso é uma covardia, você me desculpe. Tá. E... Bom,
1: falando nessa estrutura, fala, gente, fala. Não, não, é isso, mas, mas são mas...
0: esclarecimentos importantes eu que tem que, que ser que
1: feito. É,
3: não, porque isso na verdade assim, é assim, eu sou um clube do interior de Santa Catarina e acho que a CBR não, não, não ajuda o meu clube, mas aí é uma, é uma cadeia, né? A representação direta do clube e a federação é ela... E a representação direta da federação é a confederação.
0: Não, mas mais uma coisa, Vitor, vamos lá. Você tocou também num ponto muito interessante. É, seja o interior de Santa Catarina, seja o interior do Mato Grosso do Sul, uh, de Pernambuco, de Espírito Santo, de quem for. A CBRU não é uma fonte de dinheiro Sim. inesgotável. As pessoas têm que entender também como é que é feito o orçamento da CBRU. E essas informações estão sempre clara e transparentemente disponibilizadas no site, mas só o pessoal entender o orçamento da CBRU, eu acho, eu vou chutar aqui, eu acho que 85%, se não for mais, é alto rendimento. 85% a 90%, porque da onde vem o dinheiro? Projetos no Ministério do Esporte, alto rendimento, para clubes ou para federações ou para infanto juvenil, seleções brasileiras de 15 de Seven, uh, 15 no Ministério do Esporte, Sevens no COBE, uh, parte do IRB e você tem alguns projetos que a gente faz com alguns patrocinadores, vamos dar o um nome aqui, obviamente, que uma CCR que investe, ou uma Unilever que investe em categoria de base, patrocinam clubes, patrocinam, entre aspas, a CBRU ao, ao fazer os projetos de lei de incentivo ao esporte. Então, o dinheiro que vem para o desenvolvimento é pouco. Então, você tem que chegar e falar assim, eu tenho o Brasil inteiro para fazer, aonde e como eu coloco esse dinheiro?
1: Nessa linha de pensamento. Chegou uma pergunta aqui do Leleco lá de Sete Lagoas. Ele quer saber a opinião sua sobre o rugby do Nordeste, a questão do caso na fora e os clubes do Nordeste. Como é que você enxerga nesse cenário? É, só é... pra entender
0: uma é. coisa, Sete Lagoas não é em Minas Gerais? É em Minas Gerais, tá é, é. Ele, ele tá perguntando do é, Nordeste? É, Pô, Leleco, no Nordeste. que negócio é esse?
3: <risos> esse cara é espião. Mas esse digo... Leleco é espião. <risos> o que eu acho, na verdade, que, que tá a pergunta do Leleco aí também é. É, é de como é construído, acho que a questão é como é construído o conselho em si, né? Tá. E aí as federações é, aí pensando, primeiro do lado das, das federações, que são as que, a parte da dos, dos votos nas federações. né? Uhum. Como, então, portanto, fazer para um Estado entrar nesse universo das federações que tem voto? né? É esse que é um que é um trabalho. E o é outro também, já que eu falei da, da questão da construção do, do Conselho, né? Aí como que são eleitos os outros membros, seus membros independentes, etc. Tá, né? Vamos
0: por partes vocês me, me lembram da tá, questão.
1: Começa para que o do Vitor, dessa dos membros independentes, para tá depois a gente partir pro... para... Pra... Vamos lá.
0: Tudo isso, de novo, tudo isso está no Estatuto. E eu tenho o maior prazer de gastar o tempo que for necessário para explicar. Embora você lendo no estatuto, é. É, eu acho que minha filha que está no, no, na oitava série consegue entender. Então o pessoal aí, o rugbyista é, é meio limitado, mas não é tão burro assim. Então ele consegue ler. Vamos lá. Principalmente segunda e primeira linha. É, olha lá. É. Assim, é. Eu como eu jogava na linha, eu, eu sou um ser superior. O meu negócio é. era fazer trai. Então, é, tem mas, primeira linha aqui na mesa. É, né? Então, Mas eu já vi que já olhou torto aqui. Já. Mas vamos lá. É, a questão do, dos independentes. Quando o estatuto nasceu, quando o estatuto foi pensado, é, nós queríamos evitar a questão do clubismo. Para evitar a questão do clubismo e das federações, nós pensamos o seguinte, e para mandar um recado muito além do que, sabendo que os patrocinadores queriam, porque não vamos aqui também ser, ser inocentes, a gente vem de um histórico nos últimos 20 ou 30 anos, no esporte como um todo, de alegações de corrupção no esporte, de... Uh, como ontem eu vi uma, uma matéria chamando um dirigente que vem se é... repetindo de mona monarquia institucional, o Nunes Não estou aqui para defender ninguém, nem quero defender ninguém. Agora, uh, naquele momento nós pensamos o seguinte, a gente tem que ter um conselho, primeiro, equilibrado. Porque se você tiver uh, uma maioria... Você sempre vai ter uma minoria e você nunca vai ter uma discussão justa e razoável. Então, primeira coisa, ele tem que ser equilibrado. Não pode ser um conselho muito grande, não pode ser um conselho muito pequeno. Então, nós chegamos nesse número mágico de 5 e 5. E, e mais dois. Mais um, na verdade. É. No começo era mais um, que foi uma discussão muito legal que a gente teve com o Xavier, porque eu sempre falei o seguinte, o árbitro tem que ser o primeiro a ser lembrado e não o último. Vamos parar com a cultura do futebol. No rugby, o árbitro tem que ser o primeiro a ser homenageado, porque sem ele não tinha jogo. E ele está lá para dar segurança e lazer ao jogo. Ele que transforma o rugby em alegria. Bom, naquele momento nós tínhamos 11, e você não tinha a questão de empate de voto. Como é que foi feito então? Nós pensamos, cinco membros, para nascer a entidade, cinco membros que não tinham ligação com clubes. Então, desses cinco membros, apareceu Jean-Marc, é, Edu, Mufarregi, e saíram os cinco membros, uh, Andreas uh, Miro, que era da consultoria na época da McKinsey, uh, o Luiz Terepins, que era um executivo presidente da Bienal, para quem não sabe, uhum. e herdeiro de uma das maiores é, empreiteiras aqui do país, e trouxemos a Paula como independente, a Magic Paula como independente, porque a gente tinha uma preocupação, sim, em ter uma mulher, embora o rugby feminino ainda não tivesse criado ex-atletas, ou melhor, a geração de ex-atletas femininas é muito jovem. Nesse momento, nós falamos o seguinte, bom, então vamos ter paridade de cinco membros. Sentamos com os clubes, essa reunião foi no meu escritório, vieram todas as federações e todos os clubes na época do Super 10, a gente era Super 10 naquele momento, e na minha, no meu escritório a gente fez uma grande assembleia onde nós chegamos numa discussão de peso de voto, de representatividade. O estatuto já estava criado, ou seja os requisitos mínimos para você se tornar uma federação já tinham sido discutidos. Você ter o um campeonato, você ter um número mínimo de clubes, de atletas, de árbitros, esses parâmetros eles são importantes para você se credenciar, porque eu presto contas para o Comitê Olímpico, para o Ministério do Esporte para o World Rugby. Então você não pode simplesmente bater na minha porta e falar Oi, eu sou o Sete Lagoas Rugby Clube, eu quero dinheiro, você tem que me ajudar. Não é assim que as coisas funcionam. Uh, e, e, Mesmo e, tem no Brasil, e você peixe. não pode também dar o peixe sem antes ensinar é a pescar. pescar, o argentino fala muito isso uh, então nesse momento a gente teve essa paridade de votação e, e nasceu o conselho, com 11 cinco independentes que foram ratificados em assembleia, então nós levamos para a assembleia e eu falei, os cinco independentes vão ser Eduardo, Jean-Marc Andréas, Magic Paula, tarará tará. ok, ok, as federações estavam na assembleia, aprovamos os nomes dos independentes trouxeram os nomes das federações dos clubes, aí estava Duncan do Spack, Plínio do Pasteur, uh, Werner, se eu não me engano, uh, pela era o segundo da Federação Paulista, porque a Federação Paulista, pelos requisitos, tem um voto duplo, uh, Tito do Farrapos, Assir uh, do, do Niterói. Niterói, enfim, foi montado desse jeito e o Xavier como representante dos Artes. Em 2013, com o advento da alteração do artigo 18A da Lei Pelé, Houve então a criação do representante dos atletas. E a gente fez um, uma, uma ampla divulgação com, com cada uma das federações. Chegou-se num, num shortlist, numa lista pequena, reduzida de nomes, acho que de três candidatos. E na época o Portugal, é, que era o, o capitão da seleção brasileira, salvo engano, de 15, de 7, ele estava em expansão e tal e coisa. E foi um belíssimo representante, acho, dos atletas. Sem crítica nenhuma, mas é um, é um cargo. O representante dos atletas é um cargo dificílimo. Porque o Portugal estava lá mas ele estava ativo na seleção brasileira, tem que tirar o chapéu para um cara desse, porque ele está lá para pensar pelos atletas, não pelos atletas de seleção brasileira de 15, ou seleção brasileira de 7, masculina ou feminina. Então, a pessoa que se nomeia, como agora a gente teve o Edis Abrantes para a próxima administração, o cargo dele é um cargo que ele tem que vestir o chapéu não de jacareí, não de federação paulista, ele é representante de atletas. Então ele tem que conhecer tudo o que está acontecendo dos atletas. Por exemplo, na semana passada, a discussão se o, o, o Scrum feminino do 15 deveria empurrar ou não. É. Aliás, sem entrar aqui no mérito, sim, sim. né? Porque eu também tem Aliás, gerou
3: uma, gerou uma questão até na, na, naquele momento. Mas, desculpa, é, Vitor, problema...
0: só para falar para vocês assim que. Você vê que como eu falei no começo são tantos assuntos Sim. ligados sobre tantas coisas de dinheiro, de regra, de constituição que até uma hora acaba sendo pouco mas vamos embora e tentar é, cobrir o máximo é, que puder antes
3: do, do... passar por, só para é, você acha que dentro da composição do conselho a opinião pessoal sua né se uhum. é, faria alguma alteração na composição dele por exemplo é, essa discussão sobre o scrum gerou uma discussão até minha pessoal com algumas pessoas se talvez não seria é, justo e interessante ter um representante de rugby feminino por características específicas que a modalidade tem, talvez, de, é, de discussão interna, por exemplo? Vamos
0: lá. É, é, a pergunta é ótima. Eu, eu vou te dar a, a questão estatutária e vou te dar a minha opinião. Vou começar pela minha opinião, que é muito mais objetiva. É, eu, Sami, sempre fui um defensor da presença de uma representante das atletas femininas no Conselho de Administração.
1: Só falava é, isso há muito tempo, né? Há muito sempre tempo, sempre, não, sempre
0: falei isso e não escondo, e, e se você perguntar para as meninas, acho que uh, Baby ou Paulinha, não vou entrar aqui em, em nomes também, mas são pessoas queridas que eu tenho muito respeito e elas sabem que eu sempre tentei brigar por isso. Acontece que a gente tem um estatuto, esse estatuto é votado sim. pelas federações, não são votados por mim, sim, sim. e você passaria a ter 13 membros. Eu, Sami, estou falando como Sami. Eu colocaria 13 membros, porque eu um acho que... Exatamente, para você ter um número ímpar e porque eu acho que as mulheres merecem estar representadas lá. E hoje, hoje nesse momento, você já tem uma segunda geração de ex-atletas muito melhor formadas do que a primeira. Não que a primeira não tenha sido boa, mas a, a segunda geração teve muito mais exposição doméstica, sul-americana e internacional. Uh, então você poderia fazer isso. Agora, infelizmente... A mudança do, a, da composição do conselho, ela requer uma mudança estatutária. Então, a gente teria que passar por uma Assembleia Geral Extraordinária. Essa, essa AGE vai acontecer ou no final do ano, ou se não tiver tempo no começo do ano, porque nós temos sim que fazer uma nova revisão do estatuto para simplificá-lo. acho que cabe várias simplificações, porque muita coisa nesses oito anos foi evoluída. Então, tem muita coisa que está lá que você não precisa mais, que já você pode jogar para regulamentação ordinária, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você não precisa ter no estatuto como é que os clubes jogam em campeonato, isso vai para o regulamento do campeonato. Claro. Você não precisa ter... Tem muita coisa lá que você pode jogar para a regulamentação ordinária e deixar o estatuto mais enxuto. Uh, agora, é, você fala assim, uh, uh, será que o estatuto poderia uh, mudar, viria alguma coisa para bem? Eu sinceramente não sei, eu sei que, de novo, em relação a representantes dos atletas, o Edis tem uma função agora para o futuro, não tô, e palmas para o Portugal que fez isso, mas ele vai ter que transitar muito para defender o direito dos atletas.
1: Bom, olha, Samir você realmente precisa de 200 programas para falar aqui, porque é muita coisa para falar. acabou? Não, não acabou ainda ah. não, não acabou ainda não, ó. O, na audiência aqui conosco, além de toda a galera, tá o pessoal do Rock Rugby Itapeva, tá o Bernardo Duarte, ele fala assim, quero um elogio pro Portugal que revolucionou os torneios e eventos no Brasil. Tem aqui o Lucas Farias, ele coloca ó, Machambomba, já agora neste sábado, a final da Série B Fluminense contra a Universidade Federal Fluminense no Campo Olímpico da UFRJ. Saudações Laranjas. O Gabriel Sampaio está conosco. Ó, Sami tem um monte de gente acompanhando. A gente vai agora de Momento Legal, porque senão não temos programa adiante. Depois, depois a gente volta com Momentos Marcantes, Campeonato Brasileiro, essa reta final. A gente vai falar sobre mais, então, agora, Momento Legal com o Luiz Mourão.
4: Muito boa tarde amigos do Mesoval Hoje a gente encerra o estudo da lei 13 Inícios e reinícios Bom, uh, considerando um chute de início Reinício ao centro de campo Se essa bola é chutada diretamente para fora A equipe não infratora Aquela que recebeu o chute Ela tem direito a três opções receber o um novo chute Scrum ao centro de campo com direito à introdução Ou alinhamento lateral também ao centro de campo Também com direito à introdução nesse alinhamento lateral Existe uma curiosidade Se o um chutador, após chutar a bola Essa bola é trazida pelo vento Trazida de volta ao seu campo E sai diretamente para fora Mas atrás da linha de meio de campo a equipe não infratora, além das duas opções primeiras que eu já falei, ela pode ter esse alinhamento lateral aonde ela saiu. Ele não é ali no centro de campo, ok? É onde a bola saiu. Isso é uma curiosidade, porque o vento trouxe para trás e aí uma infelicidade a mais para o chutador que chutou errado, ou até chutou certo, mas o vento trouxe de volta. Já no reinício de 22 metros, você tem as mesmas três opções, ou seja, um chute que é realizado diretamente para fora, a equipe na infratura pode optar por receber um novo chute, por um scrum ao centro da linha de 22 metros, ou por um alinhamento lateral em frente à linha de 22, de 22 metros. Só que se o vento trouxer a bola de volta e ela vier para trás da linha de 22 metros, como eu falei agora há pouco no meio de campo, não existe essa possibilidade do alinhamento lateral ser onde a bola saiu. Por curiosidade da lei, ela, obrigatoriamente esse alinhamento lateral tem que ser sobre a linha de 22 metros. Existe essa, só, essa pequena diferença só entre ao centro de campo e sobre a linha de 22 metros. No mais, é tudo igual, existem as três opções. A grande diferença se faz eh, em relação ao Seven Asside, é importante a gente comentar que é uma, uma, uma diferença bem considerável. Se um chute de, in de início reinício ao centro de campo a bola é chutada diretamente para fora na side. O a equipe eh, não infratora, ela não tem opção. É de, ela recebe de imediato um free kick ao centro do campo de jogo. Já na saída de 22 metros no na side. eu já vi gente reclamar porque tinha desconhecimento da lei. Ou até hábito aplicar errado, porque também tinha o desconhecimento da lei. Num chute de 22 metros... Num seven side. se a bola é chutada diretamente para fora, eu vi gente pedir e hábito conceder free kick ao centro da linha de 22 metros. E não, isso está errado. No seven side mantém-se as regras do jogo de 15, ou seja, tem-se as três opções. Novo chute, scrum ao centro da linha de 22 metros com direito à introdução pela equipe não infratora. E alinhamento lateral com direito à introdução no alinhamento pela equipe da infratora. Mantém-se, portanto, as três opções. A diferença no Severo Sight se faz somente no centro de campo, ok? Desejando a vocês mais o Melhor Rugby, a gente volta semana que vem. Um grande abraço a todos É com vocês o pessoal do Mesoval.
1: Valeu Luiz Mourão com o momento legal, lei número 13, parte 3, ele finalizou portanto o momento, a lei número 13 dentro desse momento Acabou legal. de
3: mandar um abraço para o Sam Elias Mourão.
1: Mandou um abraço, ah. o Luiz Cole também. O Mourão é esquecer. de, Onde que ele mora? Roseira. Roseira. Ah, Roseira. Roseira.
0: Isso. 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 Grande amigo. Bom Mourão, um forte abraço para você.
1: Luiz Cole também tá mandando um abraço, pediu um abraço, é Luizão, lá do Jequitibá. Esse eu não vou mandar abraço não, não merece. É... Sabe? Momento mais marcante pra você nesses sete, quase sete anos de rugby. Momento do, do, da à frente da Confederação Brasileira de Rugby. Momento mais feliz assim pra você. você
0: cara, vai eu levar vou dar um, um coração para você. Eu, eu vou dar uma de Roberto Carlos. Foram várias emoções. Foram vários momentos. Mas eu vou te falar uma coisa. A que mais me emocionou é, foi a seleção brasileira feminina entrando em campo no primeiro jogo em Rio 16. Eu desabei de choro. Desabei de choro, cara. Não, não me aguentava porque acho que foi é, coroou um esforço, um esforço pessoal, isso não foi CBRU. Na verdade, quem trabalhou efetivamente dentro do COB, dentro do Comitê Rio 16, é claro que teve o Bernardo, teve João Nogueira, com Ângela, com uh, o próprio Agostinho, quando virou CEO, mas estou falando assim, a organização político-institucional do rugby em Rio 16... Eu coloquei essa porcaria nas costas e fui para dentro do IRB inúmeras vezes falar com o prefeito, falar com o governador, falar com o ministro e carregar isso nas costas. E eu sei que uh, eu estava lá no estádio, pô em êxtase, quando a seleção brasileira entrou em campo contra o Canadá, que foi o primeiro jogo, não, na verdade eu comecei a chorar. Eu não me aguentei, porque para mim era assim. Era assim, o um máximo que um atleta, na minha opinião, é principalmente você pensando no Olimpismo, e pouca gente estuda o que é o Olimpismo para entender o lado amador, o lado apaixonante, que a gente tem muito isso no rugby, esquece o rugby profissional, é, eu desabei e choro. Então, eu diria o seguinte, o momento em que a seleção brasileira feminina entrou em campo em Rio 16, para mim, foi um evento marcante. Agora, houve outros? Houve, sem dúvida. É, pô
1: vitória do Brasil sobre o Chile eu lembro que você é ah Brasil, essa é essa aí, também, né?
0: na, na arena Barueri eu coloquei o cocar é, de índio fui lá abraçar os jogadores e pô meu terno depois joguei no lixo porque quando eu abracei o Idi foi um negócio assim ficou uma lama misturada com um suor Uh, teve inúmeros momentos, acho legais. As é. vitórias do Brasil contra o Japão, o crescimento do rugby brasileiro foi legal. Um jogo que eu não esqueço foi o jogo no Paraguai, da M19. O, o Frubi era o técnico. Nossa, Você não estava mais como manager, eu acho. Não, era o. Mas foi em Assunção foi, foi uma batalha em Assunção. Os meninos deram um show cortaram a luz. Co cortaram a luz, exatamente. Mas assim, foi um jogaço, então assim tem inúmeros jogos, aquele jogo da America's Rugby Championship que a gente perdeu no último minuto, tomamos um cartão amarelo com o Mark Jackson, você com uma terceira linha no final de um jogo jogando contra o Uruguai, é matador, tomamos um try e perdemos. Assim, teve muitos momentos especiais, teve muitos momentos onde eu, eu me emocionei, eu chorei, recorri assim, ao carinho da família carinho de amigos, muitas vezes eu, eu olhava e falava, sofria, mas assim, tudo é alegria, cara. Tudo e o que, é alegria. que você
1: faria de diferente, Sami?
0: Uh, é, olha, difícil falar assim, o que, que eu faria diferente, porque assim, uh, de novo, eu vou voltar naquela questão de despersonificação. Uh, eu fui presidente e tentei carregar, junto com o Eduardo, com o Jamar, com Xavier, Martoni, nos primeiros anos, até 2012, 2013. Foi no momento em que para mim, eu acho que a gente tinha saturado completamente o modelo, é, não dava mais para carregar a CBR1 nas costas, porque eu sou advogado, eu tenho família para cuidar, eu tenho meu escritório de advocacia. E naquele momento a gente abriu para a contratação do CEO e mudamos a governança para uma melhor profissionalização com o conselho de administração em cima do, 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 do CEO. Então, assim perguntar o que, que a gente faria mais, se fosse possível, e aí é tudo uma questão de investimento, é, e você pode inverter a pirâmide de ponta-cabeça, se você quiser, eu teria tentado investir mais dinheiro nas categorias de base. O problema é que não é questão de querer, é questão de poder. De novo, a gente precisava construir um modelo autossustentável. Você precisava de um produto para televisão. Não dava para colocar dinheiro na seleção juvenil e esperar oito anos esses meninos chegarem em 2019, 2022. Então, a gente teve sim que colocar todo o dinheiro em cima da seleção feminina e da seleção masculina, de 15 de 7. Não vou entrar no mérito aqui se um ganhou mais do que o outro, porque a gente pode até discutir os exemplos, mas existem regras de repasse de recursos no Ministério do Esporte, no Comitê Olímpico, está tudo contabilizado. Então, as pessoas recebiam tudo o que era disponibilizado, mas se fosse possível, não tem dúvida, que eu acho que o, o, o que o Conselho vai fazer nos próximos oito anos é investir Pesado na próxima base. Que é você pegar os meninos de 15... Há 20 anos e preparar efetivamente para uma classificação numa Copa do Mundo de 15 de 2023, que é o que a gente está prometendo.
1: Perfeitamente. E falando da Copa do Mundo de, rugby de 15 de 2023, que é o objetivo da seleção, a gente vai falar agora sobre o rugby internacional. Diego Tchek, você está coçando aí para falar dos campeonatos europeus. Fala aí, manda aí. Tivemos a então, Copa dos Campeões e a Challenge Cup Camp é, semana. Fechou
2: agora a primeira rodada, a rodada dupla da Champions Cup, aí depois as equipes só voltam para o torneio europeu agora em dezembro. E uma rodada de... Sem tantas surpresas assim, a maioria das vezes a equipe da casa ganhou. Eu queria destacar o Toulouse, que está com muitos problemas, está num grupo muito difícil, perdeu do Conak fora de casa e agora ah, é conseguiu... O Conak
3: é campeão do Pro 12, viu? Hã? Vocês falaram que o Conak é pequeno, o Conak é campeão do Pro 12, pô, o Leicester City do, do rugby europeu.
2: É, você ver <risos> como o Leicester City está agora no campeonato inglês. <risos> né? O... E aí empatou em casa com o Hospice, então fica numa situação ele, muito complicada, vai ter que jogar muito bem os próximos jogos. E Porque o outro time é o Zebre italiano e vai todo mundo colocou 80 pontos com todo o respeito que é ao time do Zebre. <risos> e o outro, o Sarra ganhou de novo e o Toulouse recuperou, ganhou fora de casa do Sail Sharks. Uma vitória que para mim mostra, fala mais sobre o Saracens que para mim continua sendo uma equipe que é difícil de ser batida esse ano. E o Tulou que contratou Chris Ashton
3: Pro ano que vem, mas demitiu o Diego Domingues O treinador uhum. Trouxe o, o Mike, Mike o, primeiro, o segundo nome, Mike Fraser é, o tec, é, Que era o técnico do, do Beth
2: É, porque pra quem não conhece o Tlou tem um dono Morado, Bolejal Amém. Que brinca de ah, futebol de botão aí, que os jogadores ah, vai, vai trocando isso, e comprando. Aliás,
3: o Diego, só pra comentar sobre sobre Champions Cup também, da minha parte. É, bom, em primeiro lugar, o pessoal pode acompanhar todo, todos os vídeos de melhores momentos. estão no portal do RUG, o pessoal pode assisti assistir lá. É, eu concordo com você sobre o Saracens, pra mim eu é o time a ser batido, porém... É, eu não sei, eu, não vou, eu, não, eu, vou, eu vou fazer a ousadia de dizer que eu tô com o Clermont esse ano. Eu sei que é uma aposta difícil sempre na vida, né, apostar no Clermont. Mas olha o Clermont tá tá interessante sim junto com com o Serençãs é, como os dois times que mais botam jogando assim como o Osps. para mim são os três melhores times da Europa hoje e destaco também na Challenge Cup Vitória, mais uma. Ah, do dois INC. jogos,
1: dois em casa. Né? Vai mas começar então, a viajar vai
3: cair. Mas o INC, cara, o INC, ele é da Sibéria. Eles fizeram os caras jogarem em Moscou em. Moscou. E... E... Então.
1: Começar a viajar. Eles vai cair. viajaram
3: mais do que o adversário já. Não, eles
1: estão com a base em Moscou. Ah, ah eles vão mantiveram... ganhar, sim. Então, mas a, a base é em ó, Moscou. Dia,
2: vamos dizer, o dia Pessoal, que a equipe brasileira ganhar só... do Dragons em casa, ó, a gente vai.
1: A gente tá acabando aqui a mesoval. Vamos terminar a mesoval. Sammy, temos. Tinha muito para falar, mas considerações finais.
0: Bom, eu acho o seguinte: a gente tem que ter paciência, porque, como eu falei de brincadeira, o rugby brasileiro há 7, 8 anos atrás não era nem uma corrida de kart da periferia brasileira. Então, e o plano qual é? É você chegar na Fórmula 1. Esse é o plano. Você não chega nessa categoria num período de quatro, cinco, 8 anos. Tinha gente que falava assim, lá em 2010, falava, ah, em 4, cinco anos eu estou ganhando do Uruguai. Não tinha noção do que estava falando, obviamente. Mas eu acho assim, com organização, com a governança que a gente tem, você consegue patrocinadores, você consegue exposição na televisão. A gente está conseguindo, apesar das crises, manter uma boa orçamentação para o alto rendimento. Uh, Mudou-se agora o treinamento de alto rendimento para academias, vocês estão vendo aí uma série de programas que estão sendo feitos de captação de talentos, identificação de talentos para garotos de 15 a 19 anos. Esse é o futuro do rugby brasileiro, meninas e meninas. Então vamos acreditar na CBRU, vamos nos dar as mãos, acho que clubes se fazendo representar em federações, federações da CBRU e... Vamos torcer para 2023. Eu não sei se vai ser na Argentina ou na África do Sul. Vai ser numa das duas. Perfeito. Mas a gente vai estar lá.
1: Sem dúvida alguma. Eu acredito muito nisso. E todos nós acreditamos que estamos juntos com o Hub Brasileiro. Valeu. Muitíssimo muito... obrigado pelo convite. Valeu, Samir. Nós que agradecemos por toda pela sua presença aqui, que nos honrou. Foi presença de gala, programa de gala, esse número 40 Não. da Mesoval. Diego, Vitor, valeu, cara. Muito obrigado. Matias, também. Ah, tá muito bem. obrigado.
2: Ah, eu só queria parabenizar as meninas do Niterói, campeãs ah, da, da,
1: etapa da Etapa do Super 7. Super, é. Super 8 pegando fogo esse fim de semana. Tem Curitiba e São José valendo vaga na final. Para quem estava insatisfeito que não tinha semifinal Super 8, tem agora Curitiba e São José valendo vaga na final. E streaming confirmado da Taça Tupi, Jacarei contra a Politécnica, domingo 30 de outubro, às 4 da tarde. Eu estarei na narração. Valeu, Bernardo, pelo convite. Bom, pessoal, essa foi a mesa oval número 40. Voltaremos na semana que vem, né, Vitor? Provavelmente com o Jake, né? É, não está confirmado ainda, mas, tá, mas, é, mas eu tamo, gostaria de ter o Jake, porque novo, o Brasil vai viajar. o técnico da seleção de 15. É, mas é, que
3: o... O... é, de sevens, né? De seven, é, é que o Brasil vai viajar para o exterior. acho que seria legal ter alguém na comissão técnica pro programa que vem.
1: Valeu, galera. Até semana que vem. Um grande
0: abraço. Um abraço Tchau. a todos. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir
1: a programação completa, acesse central3.com.br.